0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 15 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui je reçois Florence Bozon. Multipotentielle, Florence est allée à la rencontre des humains, des plantes et des pierres pour comprendre les différentes vibrations du vivant. Elle choisit aujourd'hui de créer des objets infusés du sacré de son âme, de son cœur et de ses connaissances. Pour elle, mettre tout qui tu es dans tes créations les rangs de magique et alors les miracles arrivent. Vous pouvez la trouver sur le site miracleshappen.fr Si vous aussi sentez que la matière peut être un chemin de lien à l'invisible, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. et je vous laisse maintenant découvrir Florence Boson. Bonjour, bonjour Florence, bonjour Joël et bonjour à toutes, bienvenue. Et je suis ravie, ravie de t'accueillir aujourd'hui, Florence Boson, sur ce podcast Un instant, une vie. Je propose que tu te présentes, qui es-tu aujourd'hui
1: Qui je suis aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je suis... Dans mon quotidien, je suis avant tout une entrepreneuse et une mère, puisque j'ai trois enfants et mon identité de mère est quand même le noyau de ce que je suis, et puis dans la réalité de ma vie d'aujourd'hui, je suis une entrepreneuse, puisque j'ai une, une entreprise qui a maintenant neuf mois, je crois et euh, bah, qui me prend beaucoup de temps et dans laquelle je me suis énormément investie. Donc euh, voilà, je me sens aujourd'hui euh, femme euh, assez forte quand même, indépendante et en train de prendre vraiment euh, sa vie en main dans le réel et, et dans le monde. Ce que je n'ai pas toujours su faire avant, voilà.
0: Une femme forte en train de prendre ta vie en main dans le réel et dans le monde. Et qu'est-ce qui t'a permis
1: de devenir cette femme forte que tu es aujourd'hui Je pense que c'est l'accumulation, enfin comme tout le monde, hein, je pense euh, l'accumulation d'expérience, certainement aussi euh, une part de, de ma nature, mais, euh, mais en tout cas de ce que je peux comprendre et ressentir, c'est surtout euh, oui, une accumulation d'expérience euh, à travers euh, l'enfance d'abord, puis, euh, puis toutes les expériences de vie qui m'ont construite et les épreuves que j'ai traversées euh, au fil du temps, que ce soit au niveau euh, familial, puis au niveau personnel. Alors, pas au niveau professionnel, puisque je n'ai jamais eu de grande épreuve au niveau professionnel, puisque j'ai beaucoup été euh, sans vie professionnelle, même si je travaillais beaucoup <rire> en tant que mère de trois enfants. Euh, mais oui, je pense que c'est ce qui nous construit, ben, c'est toutes les joies. Enfin, ce qui m'a construite, en tout cas, c'est toutes les joies que j'ai rencontrées, mais aussi toutes les épreuves qui ont fabriqué peu à peu, brique par brique, la personne que je suis aujourd'hui et qui est toujours en construction, bien sûr. Lors de, de nos différents partages,
0: tu as souvent évoqué tes voyages et tes découvertes du monde. Comment est-ce que pour toi tout ça, ça t'a aidé à te construire
1: C'est vrai que j'ai pas mal voyagé, enfin beaucoup moins que, que beaucoup de gens, mais beaucoup plus que beaucoup d'autres. J'ai grandi un petit peu à Singapour, toute petite, hein, je n'en ai pas de souvenirs conscients, et puis surtout au Brésil. Euh, ça par contre je m'en souviens bien puisque j'en suis partie à l'âge de 6 ans, donc c'est un peu ma deuxième langue maternelle et ma deuxième culture. Et euh, c'est vrai que ça m'a énormément enrichie, ça j'en suis sûre. Et ensuite j'ai gardé le goût du voyage bah, qui m'avait été inculqué quand même par mes parents puisque mon père euh, travaillait sur des plateformes de forage quand j'étais euh, petite. Et c'est pour ça qu'on est allé à Singapour et, et surtout donc à Rio où j'ai vécu quelques années. Et j'ai gardé en fait ce goût du voyage et dès que j'ai été adolescente, j'ai voyagé dès que, dès que je pouvais, en fait. J'ai commencé à aller en Tunisie, en Égypte, euh... enfin, euh, même... ou même très près, euh, ne serait-ce qu'en Espagne, euh, en Hongrie, en Allemagne, enfin, partout où je pouvais. Et, Et finalement, euh, jusqu'à mon plus grand, long voyage, disons, qui a été euh, pendant mes études. Je me suis arrêtée pendant un an pour voyager euh, dans l'océan Indien, donc. Euh... La Réunion, Mayotte et surtout Madagascar. Et c'est vrai que ça fait partie de ma construction, oui, t'as raison. Cette espèce d'ouverture au monde, cette curiosité, euh, surtout une grande curiosité euh, sur les, les, les croyances du monde, les, comment les gens se construisent, en fait, et comment les cultures s'articulent autour de croyances et autour de, je ne sais pas, D'idées ou de superstitions ou de. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui me touche le plus quand je voyage. C'est de comprendre qu'est-ce qui anime les gens. Après, j'ai aussi voyagé dans des pays plus. Euh, plus occidentaux comme les USA où j'ai aussi beaucoup apprécié euh, toutes ces rencontres et toutes ces différentes façons de penser qui, moi, me nourrissent infiniment. Oui. Je
0: sais que tu as aussi dans ton rapport au monde un rapport fort à l'invisible est-ce que tu as l'impression que le fait de voyager d'aller à la rencontre du monde matériel enfin du monde des gens et des différents pays a contribué à nourrir ce, euh, ce fil-là également
1: ou, ou pas euh, je ne sais pas si je suis très claire oui oui je comprends ce que tu veux dire euh, j ai, j ai, non, j'ai pas l'impression que ce soit lié. J'ai l'impression que la partie voyage est très extérieure, en fait. C'est mon ouverture au monde et surtout tout l'intérêt intellectuel, en fait. C'est quelque chose de, qui est tourné vers l'extérieur, alors que mon rapport à l'invisible, c'est quelque chose de très intérieur. C'est quelque chose qui m'accompagne en fait très près de moi et que que j'ai jamais, euh, voilà, beaucoup partagé, euh, dont j'ai jamais beaucoup parlé. Déjà parce que je viens d'une famille euh, voilà, qui est 100% athée, euh, matérialiste à 2000% Et euh, voilà, vraiment pas du tout euh, ouvert, enfin, absolument pas ouvert à, à tout ce qui peut être invisible, croyance, religion, etc. C'est vraiment presque interdit chez moi donc voilà c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé dans ma vie et puis parce que j'ai eu du mal aussi du coup à prendre contact avec cette part de moi pourtant qui s'imposait avec des expériences assez fortes de prémonition enfin des choses assez en plus très vérifiables puisque j'arrivais vraiment à les dire tout de suite quand je les avais donc j'avais plein de témoins qui pouvaient voir quand les choses se, se réalisaient ensuite mais oui c'est peut-être pour ça que j'ai j'ai pas laissé une grande place à ça euh, quand j'étais plus jeune dans ma vie. Et puis bon, c'est le genre de choses qui, qui, quand même, te rattrapent un jour. Tu peux pas vraiment faire abstraction. Donc... Mais après, j'y suis plutôt revenue par le biais des plantes, des pierres et de, du ressenti avec la nature, en fait, qui s'est croisée avec un intérêt intellectuel et, et sensible pour les pour les cultures et les, et les croyances du monde, des... toute la vie spirituelle des différentes civilisations que j'ai étudiées pendant des années pour le plaisir et puis dont j'ai fini par faire mon activité, mais euh, voilà, ça s'est passé par ailleurs. En
0: mmh. fait, euh, donc tu es psychologue
1: Oui, je suis psychologue, oui, oui psychologue un peu un peu atypique hein, un je peu suis atypique. Ouais, ouais ouais. Je m'étais assez vite tournée vers l'hypnose, euh, puis vers des soins énergétiques, euh, <coughs> des choses un peu moins académiques, par euh, par intérêt personnel et, et puis euh, ça peut surprendre mais par souci euh, déontologique en fait. D'accord. Je trouvais que les ouais je, trou je trouvais que les les techniques qu'on nous apprend à la fac était très intéressante intellectuellement, mais, qui, mais dans le réel, je constatais, euh, le, surtout de, dans les gens que je voyais qui fréquentaient des psys, euh, qui, qui, qui consultaient des psys, euh, je trouvais que l'efficacité n'était pas au rendez-vous, vraiment, et je, voilà, je sais que c'est un peu un gros mot de dire ça à la fac, mais pour moi, quand on est psy, on doit donner un service, alors ça c'est vraiment inaudible, hein, la fac, ce que je viens de dire là, dans le système universitaire c'est interdit, mais moi j'estime que le psy il n'est pas au-dessus de, des gens euh, et que quand la thérapie ne marche pas, euh, ce n'est pas systématiquement que le, que le patient résiste, c'est que le psy n'a pas la bonne technique, et s'il ne va pas mieux au bout de 10 séances ou s'il n'y a pas un résultat, quel qu'il soit au bout de, de 10 séances, il euh, y a quand même une question à se poser sur nos propres techniques et sur... Euh, le fait que des gens payent et viennent pour quelque chose, ils doivent quand même repartir avec quelque chose. Quoi. On est là pour les aider, pas juste pour se dire oh, « je suis psychologue, donc je sais comment les gens fonctionnent ». J'ai trouvé ça assez difficile à la fac à, à accepter. Et c'est pour ça que dès que j'ai quitté la fac, j'ai commencé à me former à d'autres choses complémentaires qui euh, vraiment aider les gens concrètement et les... Et leur permettait de ne pas repartir exactement comme ils étaient venus. Quoi. Avec juste. Parce que vous... si tu viens chez un psy parce que tu as des problèmes de communication avec ton conjoint, par exemple, et que pendant trois ans tu vas parler de ton enfance sur un divan, c'est très intéressant. Je suis sûre qu'intellectuellement tu vas mieux te comprendre, que tu vas faire une vraie introspection, etc. Mais en trois ans tu as le temps de divorcer dix fois. <rire> ouais, Alors ouais. tu es venu avec une demande quand même. Et je trouve qu'on ne peut pas euh, complètement ignorer la demande de la personne. Ouais. Elle vient pour quelque chose et on doit, on doit s'y atteler. Quoi. Et donc toi, tu
0: as commencé à découvrir et à explorer le monde des plantes, le monde des pierres, comme tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que ça t'a permis d'accompagner différemment
1: Oui, tout à fait. Bon, en fait, les plantes, moi j'ai grandi à la campagne et euh, voilà, j'ai toujours bu des tisanes, enfin, je me suis toujours intéressée aux plantes, là vraiment depuis l'adolescence. Ensuite, je me, je me suis vraiment intéressée aux plantes par rapport à la santé quand je suis devenue adulte, puis quand j'ai eu mes enfants, parce que j'ai eu mon premier enfant assez jeune. Et, euh, et voilà, j'ai voulu qu'on se soigne autrement, et c'est là que je suis entrée vraiment dans l'univers des plantes. En fait, au bout de quelques années, je les connaissais tellement que j'ai commencé, à, enfin, je soignais déjà donc mes enfants, ma famille, puis au bout d'un moment, ben, mon entourage, en fait, mes amis. Et j'ai commencé ensuite à sentir les plantes. En fait, tu vois un peu le l'esprit le, de la plante enfin je comprends ce que, ce que scientifiquement ce qu'elle fait oui, j'ai fait une école d'herboristerie aussi, mais au-delà de ça je, je me disais ah oui mais je, physiquement oui elle fait ça, mais par contre voilà je sens mieux celle- là pour ça dans son esprit quoi bon c'est un petit peu abstrait ce que je dis là, mais c'est c'est comme une familiarité qui s'est créée en fait. Et puis aussi, j'ai commencé à connaître, bah, à, travers le, à travers le développement personnel, que j'ai commencé très tôt, puisque là, comme j'avais une enfance un peu compliquée, j'ai demandé dès l'âge de 12 ans à, à faire une thérapie, et j'ai commencé à faire des thérapies à cet âge-là, et ensuite, j'ai enchaîné plein de thérapies différentes, puis j'ai fini par faire psycho moi-même, et je suis allée très vite vers le développement personnel, qui souvent, à mon avis, apporte plus de résultats que de la psychothérapie pure. Enfin, je ne dis pas qu'on peut faire l'économie de la psychothérapie. Hein. Mais qu'une fois qu'on a fait, voilà, qu'on a dégrossi vraiment le fond, euh, le développement personnel, avec son offre ultra riche et infiniment multiple, euh, amène des outils quand même qui aident vraiment mieux à, à changer sa vie, à prendre sa vie en main et à faire des choses. Oui à se sentir vraiment mieux. Et donc, euh, oui, après, à travers le développement personnel, ben, je suis arrivée à la spiritualité, en fait. Puis, je faisais déjà du yoga depuis aussi l'âge de 4, 14 ans, 13 ans. Enfin, voilà. Donc, tout ça, tout, tout est venu, en fait, en même temps. C'est tout à fait son chemin euh, en sous-marin pour aboutir euh, à mon activité d'aujourd'hui, qui, en fait, euh, regroupe tout ça. Mais, mais c'est vrai que c'est... C'est même pas un long chemin, c'est plein de longs chemins qui se sont faits sous la terre avant de germer. En passant, oui, effectivement, par la santé d'abord pour les plantes, puis ensuite la spiritualité, puis les pierres. Après, été, euh, je me suis intéressée euh, au féminin. Donc, euh, j'ai fait une formation pour accompagner les femmes en particulier. Et puis, j'ai fait des cercles de femmes. Et puis, je suis devenue Moon Mother, le, le, la formation de Miranda Gré. Enfin, bref, voilà, dans un, <rire> un ensemble de choses très riches et très multiples. Et les pierres et les plantes, bah, c'est un peu mon, mon médium préféré, quoi. Oui. Une chose que tu as partagée et
0: qui est souvent... Euh dit des femmes, c'est que elles parlent beaucoup mais elles n'agissent pas beaucoup. <rire> oui, c'est vrai. Et c'est plus dur, c'est plus difficile, c'est plus difficile pour elles de, de mettre en action dans mm -hmm. leur vie, dans la matière, lorsqu'elles ont un projet. Toi aujourd'hui, t'es passé de l'aide au niveau développement personnel et, et au niveau humain à ce qui pourrait être en fait, un... uniquement de la, ma... de la matière, étant donné que ce que tu proposes dans, dans ta... ta boutique, ce sont des, des objets. Mm -hmm. Mais ce ne sont pas que des objets, ce sont des objets au service du développement et de tout ce que tu as pu apprendre. Est-ce que tu peux en parler cool. un petit peu
1: Tout à fait. Alors, en fait, euh, ça, euh, cette, euh, cette arrivée dans la matière, c'est aussi l'aboutissement euh, de mon chemin personnel. Je, comme tu disais, j'ai commencé par euh, faire quelque chose de de pas bah, matériel, de, de quelque chose de, de purement humain, donc d'être psychologue, puis d'éduquer mes enfants, et euh, j'ai aussi dirigé une école à un moment. Enfin, j'ai fait des choses dans dans l'humain pur. Et puis je me suis beaucoup donnée là-dedans et dans mon mariage. Et puis j'ai vécu aussi beaucoup dans l'ombre de mon ex-mari qui qui a eu énormément de succès, mais évidemment comme beaucoup de femmes avec mon aide, en fait, et avec mon soutien, et avec mon temps, et avec mon énergie, et avec mes connaissances, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez difficiles, oui, pour les femmes dans cette société, et dans beaucoup, j'imagine. Parce que, voilà, on n'est pas censé euh, briller par soi-même. On, on a quand même appris à, à être très contente de faire les coulisses. Alors que, bon, on a... On a aussi besoin de reconnaissance parfois et d'exister euh, en tant que personne. Donc moi, j'ai été beaucoup la femme d'eux. Oui, c'est ce que j'allais dire, la femme d'eux. <rire> voilà. la, la femme du médecin, la femme, la femme de l'avocat, la femme du notaire. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà. Et je me suis beaucoup donnée humainement dans mon travail, dans mon couple, dans la vie professionnelle de mon mari, dans euh, l'éducation de mes enfants, jusqu'à leur faire euh, l'école à la maison même pendant quelques temps. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé ça, mais c'est, mais j'ai, au fil de ces années, est, est né à l'intérieur de moi un rêve qui était de faire quelque chose de matériel, un objet, quoi, quelque chose que je puisse voir et toucher quand j'ai fini de travailler, en fait.
0: Ouais, mais moi ça me fait ça lorsque je fabrique quelque chose et que parfois euh, je repassais dans la pièce cinquante fois juste pour. <rire> Exactement voilà. Tu <rire> dis à chaque fois que je passe je je passe je dis, oh là là, c'est moi qui qui ai fait ça et puis je repars et je reviens juste pour le regarder encore.
1: <rire> Exactement. Mais après c'était très gratifiant aussi au niveau oui. humain de voir les gens aller oui. mieux euh, en thérapie avec moi, enfin oui. c'était vraiment magique hein, de voir des, des, des gens vraiment se transformer et tout, c'était c'était gratifiant. Donc c'est pas pour le côté gratifiant, c'est pour le côté matière. Mmh. Parce que je trouve que bon, je l'ai découvert après aussi en travaillant avec les femmes. Euh, et ça pour le coup c'est quand même un vrai problème, c'est au-delà d'une difficulté c'est vraiment un problème à dénouer c'est que les femmes restent dans l'abstrait beaucoup et ont du mal voilà, elles ont plein d'idées, elles regorgent d'idées elles ont une créativité qui, qui, qui est prête à exploser mais qui n'explose jamais qui ne passe jamais à l'action. Ah, mais j'ai toujours eu envie de dessiner, mais bon, je dessine pas. J'ai toujours eu envie de créer, eu envie de créer cette entreprise, mais bon, euh, j'ai pas le temps. Et puis j'ai mes enfants. Et puis nanana. Il y a toujours une bonne excuse. Il y a toujours plein de choses pour nous rassurer, et nous maintenir dans une zone de confort qui est une zone d'inconfort en fait, qui nous vient de millénaires, de patriarcat et de tu te tais, tu restes dans ton coin, tu es discrète et tu te contentes de la gloire de ton mari et de tes beaux enfants mais je pense que c'est pas une vraie zone de confort c'est une, une zone de confort au très mauvais sens du terme et qu'en fait quand je vois les femmes notamment quand j'ai travaillé avec quelqu'un qui, qui, qui formait les femmes à accompagner les femmes et euh, j'ai vu des femmes éclore et, et vraiment cette éclosion était nécessaire, était nécessaire elles étaient bien plus épanouies quand elles avaient été des réalisations abstraites et des réalisations concrètes, dans la matière, dans le monde, face au monde. Donc voilà, et de la même manière, à l'intérieur de moi, j'ai eu envie de faire des choses matérielles. Mais, évidemment, je suis euh, une femme d'humain. Enfin, je, je ne peux faire que de l'humain, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, euh, c'est venu avec bah, ma passion pour les plantes et les pierres. Et en fait, je me suis mise à étudier. Euh, dans, les, dans divers, différentes civilisations, euh, depuis euh, les Égyptiens, aux Mayas, euh, aux Amérindiens, euh, aux Atlantes. voilà, Vraiment, euh, des civilisations euh, reconnues ou non, disparues ou non. Et je me suis mise à étudier comment est-ce qu'ils utilisaient la matière naturelle, c'est-à-dire les plantes et les pierres, pour leur épanouissement personnel et spirituel. C'est-à-dire, quelle plante était utilisée pour se relier à Isis, quelle plante était utilisée pour euh, célébrer Pachamama, euh, tu vois, quelle pierre euh, célébrait euh, l'arrivée de l'été. Euh, enfin voilà, des, vraiment essayer de, de fouiller dans, le, dans, dans cette magie naturelle, ce contact que l'humain a toujours eu avec la nature et qu'il a toujours amené à se développer lui-même, en fait. Donc, euh, donc voilà, là, j'ai vraiment trouvé le, le noyau de, de ce qui regroupait euh, tout ce qui m'intéressait et puis surtout qui tenait compte d'une chose très importante que les femmes oublient souvent. Et moi, la première, hein, il y a pendant bien des années, alors plus du tout maintenant, mais pendant bien des années, c'est qu'on n'est pas de purs esprits. On n'est pas là à volter dans une vie spirituelle et tout. On est aussi un corps et jusqu'à preuve du contraire, on est 50% l'un et 50% l'autre. Et puis, euh, on est peut-être même plus matière qu'esprit, qu on ne sait pas. En tout cas, euh, on ne peut pas négliger comme ça la matière. En et tout donc, cas, on est, on est incarné. Ça. On est incarné, en tout cas, ça c'est sûr, on Exactement. a corps, on a
0: besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, on a besoin d'être touché, on a besoin de, de, de se réaliser, on a besoin de
1: toutes sortes de choses qui se touchent. Exactement, et puis tout, ouais. toutes, nos, toutes ces vibrations de l'univers nous ont bien créé, là, bien palpables et bien présents. Quoi. Et donc cet ancrage, je trouve qu'il est, il est merveilleux et il est très spirituel en fait aussi. Et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de revenir à ce que l'humanité a toujours fait, c'est-à-dire mettre du spirituel dans la matière. C'est-à-dire que, bah, oui, euh, même les hommes préhistoriques, on l'a vu avec des, des peintures rupestres, etc., avaient besoin de, de signifier, de, 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 de dessiner, de, de faire un lieu. Puis ensuite, on a fait des églises. Alors après, je ne prône pas la religion pour la religion hein, du tout, mais je, je prône une spiritualité libre, c'est-à-dire comme chacun, comme chacun le, le, le ressent pour lui-même. Mais oui, on a toujours eu besoin d'un lieu, donc un lieu, c'est bien matériel. Les pierres, elles sont matérielles. Les statues qu'on a créées, les idoles, c'est des choses qui quand même nous aident. Alors, si on les prend pas, évidemment, euh, au pied de la lettre et qu'on tombe pas justement dans les travers des religions établies, je trouve que c'est un merveilleux moyen d'amplifier nos propres vibrations et de nous relier aussi à notre existence terrestre, qui, qui est spirituelle par le fait même qu'elle soit terrestre, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des objets qui, euh, en étant bien matériels, nous aidaient à, à nous élever. Donc, avec, en regroupant, voilà les. En fait, j'ai fait des recoupements puisqu'il y a des pierres et des plantes qui ont été utilisées pour le même usage. Et ça, c'est vraiment drôle à, à découvrir pour le même usage dans des endroits du monde hyper éloignés, euh, à notre connaissance non en contact à cette époque. Après, bon, ça, peut, ça peut être controversé, mais... Voilà, en tout cas, des... comme par exemple la sauge, ou comme par exemple la turquoise, c'est des pierres qui, de l'Inde aux Amérindiens, des siècles plus tard, ou des millénaires plus tard même, euh, aux, aux Égyptiens anciens, ont été utilisées pour les mêmes choses. Donc c'est bien que l'humain a trouvé la même vibration partout. Donc moi, je pense qu'il y a d'une part une chose à laquelle on croit ou non, c'est-à-dire que, que la matière a elle-même une vertu spirituelle, ou vibratoire, ou énergétique. Alors moi, je le pense, mais je, je comprends aussi qu'on puisse ne pas y croire. Par contre, ce dont je suis quasiment sûre, c'est qu'en tout cas, c est, c est, cette matière porte comme une égrégore de toute cette intention humaine depuis des millénaires imagine cette turquoise, je peux pas imaginer qu'elle n'est pas euh, encodée en quelque sorte. Même si, imaginons même si au départ elle avait eu aucune euh, aucune euh, vertu particulière, ce que je crois pas, mais bon. Imaginons qu'elle en ait eu aucune après des, des milliers, des dizaines de milliers d'années avec tous ces humains qui lui prêtent la même euh, intention. Je peux pas croire que la pierre se soit pas chargée de cette vertu au fil du temps, tu vois. Donc, dans tous les cas, je pense que oui, cette matière est vraiment, vraiment un moyen fabuleux de, de nous élever. Comment est-ce que toi, tu parles de, de, des plantes et des pierres, comment est-ce que tu es allé les rencontrer En fait, je pense que donc, les, les plantes, comme je te disais, c'était en partant de la santé. Mmh. Après, une espèce de, de familiarité. De, 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 de... On s'est apprivoisé, les plantes et moi, si tu veux. Et maintenant, je sens effectivement le... Je ne sais pas, c est, c est, ça peut paraître curieux, mais je sens qu'une plante a à dire ou à donner. Enfin, je ne sais pas. Euh, donc voilà, donc ça s'est fait tout seul avec les, les plantes. Ça s'est fait vraiment naturellement. Mais ça s'est fait aussi en parallèle avec euh, ma propre rencontre avec ma matière, c'est-à-dire mon corps au niveau énergétique. Parce que j'ai commencé, donc, comme je t'ai dit, j'ai fait du yoga à partir de très jeune. Mais ma vraie découverte, énergétique de mon corps, ça a été le kong le kong et enfin, à vrai dire, plus que le kong le, le, le Healing Tao System de Montag Chia, qui est enseigné en France par, notamment par uh, Aisha Siebert, qui est quelqu'un d'extraordinaire, de, et euh, j'ai fait une formation avec elle, et vraiment là, j'ai vraiment rencontré mon corps, j'ai commencé... Voilà, à pratiquer au soleil, à pratiquer en me connectant à la terre et à vraiment sentir toute la puissance spirituelle qu'il y a dans notre matière, qui passe par notre matière et qui s'amplifie par notre matière. Et du coup, ça m'a encore plus rapproché des plantes. Et les pierres, elles sont venues euh, aussi assez naturellement par les enfants aussi, comme, un peu comme les plantes, euh, parce que c'est quand, quand j'ai fait l'école à la maison pour mes enfants pendant deux ans, euh, à un moment on s'est intéressé à la géologie et du coup avec euh, mes enfants on a commencé à vraiment s'y intéresser et très vite euh, on a voulu aller au-delà de la géologie donc on s'est demandé un peu bah, à quoi elles avaient servi dans les civilisations et puis finalement on a découvert la lithothérapie et, et voilà la porte était ouverte et là vraiment alors ça c'est vraiment ma ma passion, quoi. Si tu voyais mon visage quand j'ouvre une boîte de pierre et que je dois faire des amulettes, euh, que, ce que, ce que je, ce que je vends aujourd'hui, en fait, mais c'est, pour moi, c'est, mais d'ailleurs, la, la première amulette que j'ai créée, je l'avais créée pour vous, un, un groupe d'amis, euh... Et je l'ai encore, d'ailleurs. Euh, bah, très bien. La toute première, c'était une amulette féminin sacrée que j'ai euh, imaginée euh, pour que vous puissiez la tenir dans votre main. Euh... Pendant nos petites vacances spirituelles à Bugarache. Ouais. Et voilà, c'était ma toute première réalisation avec des pierres. Après, j'ai toujours été très manuelle. En plus d'être très intellectuelle, J'ai toujours été trop, un peu trop tout, mais en tout cas, j'ai toujours eu plaisir à fabriquer des choses. Mais là, les... fabriquer des choses avec les pierres, ça a vraiment été une révélation pour moi. Quand je les touche, enfin, je les sens, je les, c'est vraiment, euh... c'est magique. J'adore les pierres. J'adore les pierres, elles me, elles me parlent, on se parle, on s'aime bien. Il y en a que j'aime pas trop au début, puis une, un an ou deux après, je les comprends. C'est curieux, hein d'un coup, je, tu vois, il y avait des pierres qui me tentaient pas tellement, que j'utilisais pas du coup, et puis en fait deux ans après, euh, en en voyant une, d'un coup, la connexion se fait quoi. Je me dis ah d'accord, toi es là pour apporter ça. Et ça colle pas toujours avec la lithothérapie moderne, mais par contre, j'ai remarqué que ça colle toujours avec des recherches que je fais sur des anciennes civilisations et tout ça, des choses beaucoup plus euh, euh, profondes, en fait, euh, et qui existent depuis bien plus longtemps euh, que la lithothérapie moderne, où je me retrouve euh, quand même, euh, en général, hein, mais il y a quand même des, des choses, quand on va chercher dans notre passé spirituel humain, euh, qui sont d'une richesse inouïe. inouïe.
0: C'est un peu comme euh, les huiles essentielles, ça me fait ça, moi, lorsque euh, certaines huiles essentielles qui, euh, au départ, lorsque je les ai découvertes,
1: euh,
0: amenaient euh, beaucoup d'inconfort.
1: Ouais. Et oui. Euh, comme alors... la carotte, par exemple, souvent qu'on n'aime pas au début. Et puis, en fait, quand on commence à sentir l'ancrage qu'elle apporte, ça devient... Euh...
0: Ou les crises, les crises italiennes ah, aussi. Ouais.
1: C'est vrai. Euh, C'est qui... un peu le plastique brûlé et presque.
0: C'est ça. Et puis, une et... fois qu'on l'a fermé, on l'adore. La première fois que j'ai senti, j'ai trouvé que ça puait horriblement, je détesté. Et euh, et petit à petit, je l'ai apprivoisé, je l'ai tenu, je l'ai pareil, je suis allée à sa rencontre et aujourd'hui, c'est une de mes huiles préférées. Euh, je comprends tout à fait. Et euh, et je sais pourquoi je l'ai pas aimé au départ aussi. Ah oui.
1: Ouais. Oui oui, sou... ouais. bah souvent ça vient nous voilà, ça vient trigger dire, quoi, hein. et... c'est un trigger, trigger, un endroit qui qui ça vient nous chercher, euh, un endroit qu'on a à travailler quoi. C'est ça et et, euh, okay. et les pierres ça fait c'est c'est un... la même chose c'est
0: euh, pourquoi est-ce que telle pierre tu l'aimes et telle pierre euh, euh, tu la trouves hideuse alors qu'elle
1: est... Ah, est oui elle est aussi belle <rire> qu'une autre. tu peux oui c'est ça elle est aussi belle que l'autre mais euh... ouais,
0: ouais. oui
1: oui oui ça parle plus de toi euh de toi au fond que de, mmh. de ta réelle appréciation visuelle de la pierre ça parle de quelque chose de plus profond bien souvent ouais. oui bah, c'est des vibrations en fait si t'es pas sur, la bonne, sur le bon taux vibratoire tu vois à ce moment là euh, elle elle va pas changer pour toi la pierre hein. elle, est, elle est là depuis des millions d'années moi c'est quelque chose ça qui me fascine de travailler avec des, des, des choses qui sont là sous la terre depuis des millions d'années enfin je... Ça, ça me fait rire souvent les gens quand ils disent ah oui mais on a j'ai porté ce bijou ce bijou il a été porté par ma grand-mère donc il est chargé non mais un bon nettoyage et c'est terminé <rire> des millions d'années avant ta grand-mère cette pierre était là et sa vibration c'est pas une, une un humain qui va la changer profondément alors oui ça, il peut y avoir comme des espèces de parasites mais il faut quand même reprendre un petit peu conscience de notre enfin reprendre notre humilité par rapport aux pierres qui sont là depuis avant les dinosaures. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, euh, oui, y a, il faut, y, y a des rencontres que tu peux pas faire à certains moments, que ce soit effectivement avec des huiles essentielles, avec des pierres. D'ailleurs, je travaille aussi avec des huiles essentielles maintenant, que j'associe à des pierres, d'ailleurs, pour donner des, des, des petits élixirs vibratoires. Et les, les huiles essentielles, oui, c'est... Et elles ne font pas dans le détail, quoi. C'est du concentré de concentré. Donc, si tu n'es pas prête à ce moment-là à gérer cette part de toi ou à te connecter à cette énergie-là, tu ne vas pas l'aimer, quoi. Ouais. Enfin, tout dépend comment tu abordes le... les choses. Soit,
0: soit l'aborder en résistance, soit l'aborder en... OK, qu'est-ce que ça vient dire Qu'est-ce que ça vient... Euh, me dire de moi qu'est-ce que ça vient me dire de ce qui se passe autour de moi et comment
1: est-ce que j'accueille cette partie euh, que j'ai pas envie d'accueillir <rire> <Ouais, ouais. rire> ben ça c'est tout le chemin qu'on a à faire dans ouais. la vie hein. c'est cette maturité qu'on acquiert peu ouais. à peu euh, d'être capable de au lieu de se dire euh, face à ce qui nous est étranger au niveau de notre ressenti ne pas se dire oh, ben, je rejette mais se dire, bon, ben voilà, pourquoi je me... Alors qu'on que on fait tous partie du tout. Donc pourquoi cette pierre-là euh, Ah non, ça non. Oui, voilà, c'est la vraie question. C'est la maturité qu'on a tous à, à, à acquérir. Et, et c'est ça qui rend le chemin intéressant. C'est de se dire... C'est comme quand on voit une œuvre d'art qu'on déteste. Évidemment, quand on a 15 ans, on va dire, ah, c'est moche. Mais il faut espérer que quand on en a 45, on se dise, tiens pourquoi ça me dérange Qu'est-ce qui vient me déranger J'aime beaucoup être dérangée par cette œuvre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les œuvres d'art, quand elles me dérangent. Donc, le premier, la première chose qui vient, l'enfant, mon enfant intérieur dit « Ah, c'est pas beau <rire> !» Là, il y a quand même une part plus sage, la vieille femme sage en moi, qui dit « Eh ben, qu'est-ce qui te dérange Qu'est-ce qui se passe C'est drôlement intéressant de trouver que c'est pas beau. » Et je suis d'accord avec toi, c'est très intéressant de, de réfléchir plutôt comme ça. Ouais. Et du coup, lorsque tu mm,
0: fais tes amulettes et tes huiles, dans quel espace est-ce que tu te mets Dans quel euh, est-ce que ça est-ce que elles t'apparaissent Est-ce qu'elles tout d'un coup elles t'appellent Est-ce que euh, quand
1: je les crée, quand je les crée, tu veux dire quand oui, je les, quand tu les
0: crées, c'est ça
1: parce qu'il y a, y, a y a deux choses, il y a la conception puis il y a la fabrication. Donc la, la conception, ça m'est vraiment venu, quoi. ça m'est vraiment venu au moment justement de nos vacances à Bugarach, je, je m'étais dit, je, ça, ça m'était venu, cette amulette de d'intention qui s'accroche au doigt et qu'on peut tenir au creux de la main sans qu'elle tombe, c'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé à 100%, quoi. Je, ça je me suis dit, on a besoin de ça. Et les pierres, euh... en fait, si tu veux, c'est un peu comme un semi-rêve. C'est vraiment un, tra un travail d'inspiration. Euh... En fait, je peux être en train de faire n'importe quoi. Et puis d'un coup, je vais me dire, euh... oh, une amulette, euh... je ne sais pas moi, euh, courage. Et puis j'ai des... des pierres qui me viennent. Alors après, je vais voir dans mes après je fais le lien aussi avec le mental hein. je, fais, je vais voir dans mes dans mes civilisations et tout euh, si je suis si je suis à peu près euh, raccord parfois je le suis pas mais je mais je l'assume hein. je, je, je me dis bon bah là vraiment je sens que ça irait bien avec ça donc j'essaie je, de comprendre pourquoi parce que parfois en fait c'est c'est pas tout à fait raccord parce qu'en fait c'est complémentaire tu vois par exemple dans une amulette euh, confiance en soi euh, j'avais hyper envie de mettre du saphir et bon, euh, aucun lien enfin, entre le saphir et la confiance en soi. Hein. Ce n'est pas une pierre d'ancrage, ni de rayonnement, ni rien. Et en fait, le saphir, elle, elle est là, et il est là pour, euh, pour apporter l'humilité. Il vient compléter mon amulet de confiance en soi, tu vois. C'est la, la dernière pierre que j'ai mise. Et, et donc sur les fiches, parce que tous nos produits sont vendus avec une fiche où on explique vraiment dans les civilisations et tout et tout. Et donc, en dernier, il y a le Saphir qui où je dis bien, c'est là pour nous rappeler qu'on prend confiance en nous, mais ça ne veut pas dire explosion de l'ego, quoi. Ça veut dire, on reste intègre, tu vois. Donc, en fait, c'est... Les choses s'organisent bien et toutes seules, en fait. Ça, ça marche. En fait, c'est là que tu vois que tu es dans le flow Parce qu'en fait, ça fonctionne. Les choses fonctionnent. Et ça, c'est quand même drôlement agréable dans une... dans une activité professionnelle. Tu vois, que... Tout fonctionne, ça 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 va de soi-même et et c'est fluide quoi. Ça c'est pour la conception donc c'est quelque chose d'assez fluide et qui me vient un peu euh, qui me vient un peu du ciel tu vois me... et de la terre voilà qui me vient un peu autour de moi en fait comme s'il y avait ma ouais. femme sauvage tu vois qui tournait autour de moi et qui de temps en temps m'envoie des idées euh, de choses naturelles à faire et la, la deuxième partie, c'est la fabrication, qui elle, donc, euh, ne demande pas d'inspiration, hein, puisque les, les produits après sont, sont conçus et on, on les on les reproduit pour pouvoir les en fournir euh, à, nos à clients, tout le monde. Voilà, de, voilà temps, de, autant fait, voilà. Voilà, on essaie <rire> de maintenir un stock correct. Ouais. Mais la, et la, la fabrication, c'est aussi quelque chose de spécial parce qu'en fait, je me mets, je, je pense à l'intention pendant que je fabrique. Mais genre vraiment quoi. Ça, je fais un truc ancrage. Et ça, ça, ce qui m'aide beaucoup, c'est que... J ai, j ai, surtout, mes, surtout nos produits, euh, on a voulu mettre le nom, le mot. Tu vois, par exemple, pour un produit ancrage, il faut que ce soit écrit, ancrage, vraiment. Euh, on a voulu faire ça par rapport à... Ça, ça nous a paru évident, mais tu sais, ça, ça fait penser aux travaux de Emoto. Ouais, Oui, c'est ce que j'allais dire. Sur l'eau. Je trouve ça hyper important. de l ouais. vibrato Vibratoire, même si c'est des pierres, c'est pas de l'eau. Mais je pense que si les mots euh, agissent au niveau vibratoire sur l'eau, ils doivent agir aussi sur un peu toutes les matières quand même. Et euh, je trouvais ça super important que ce soit écrit et que ça reste sur la création, tu vois. Et donc ce qui fait que quand je fabrique, ben en fait j'ai sans arrêt sous les yeux les étiquettes et je relis sans arrêt ce mot. Comme ça, si jamais je pense à autre chose, de toute façon ça, ça va m'y ramener. Et donc, je, de toute façon, quand tu es en train de manipuler, enfin là, je parle d'ancrage par exemple, tu es en train de manipuler, par exemple, si je fais une bougie euh, ancrage, je vais manipuler du figuier. Enfin, je veux dire, quand tu vois une feuille de figuier, enfin, l'odeur du figuier, moi qui suis maintenant euh, très familière, comme je te disais, avec les plantes, je pense figuier, je, je ne peux pas ne pas penser euh, tu sais, aux racines de, de ficus, là, qui sont dans les ruines d'encore, dans les ruines des, des vieilles cités d'Asie. Voilà, pour moi, le figuier, c'est vraiment l'enracinement. ces énormes racines qui peuvent soulever euh, des routes ou des murets. Euh. Et as, dans l'autre main, j'ai euh, du jaspe rouge qui vibre vraiment euh, l'ancrage, le, le premier chakra. Donc voilà, quand je fabrique, je me mets vraiment dans l'intention et dans l'énergie de ce que je suis en train de faire. Donc, je ne pense pas bougie, mais je pense ancrage, tu vois. Mmh. Et souvent, je réfléchis à mon propre ancrage. Je, je tourne vraiment autour de la question.
0: Oui, c'est très complet. Hein du coup, j'avais, euh, j'étais en train de t'imaginer en train de fabriquer <rire> les bougies et les bijoux. et euh, Ce qui va ce qui interpeller là, tout ce que tu viens de dire, c'est qu'en même temps, tu penses à ton propre, euh, ton propre ancrage du coup l'intention qui j'ai l'impression que l'intention qui est dans c'est pas seulement l'ancrage ou l'intention première c'est la continuité du du processus lorsque tu fais ton amulette tu es en lien avec l'intention et tu es en lien avec comment ça ça cette intention et comment ce mot résonne en toi comme si le processus était encore en en, en cheminement et du coup dans l'amulette il y a l'intention et le processus qui amène vers cette intention, oui, oui, oui. Qui, qui sont inscrites de par le processus que tu continues d'avoir en fabriquant l'amulette. La, Est-ce que je ne sais pas si j'étais claire mais... Ah non,
1: non, mais ça me parle, oui, oui, j'avais jamais pensé, mais ça me parle beaucoup, oui. Ça me parle beaucoup parce que, tu sais, ça me, ce que tu dis, ça me fait penser à quand on éduque des enfants. Oui. Euh, on continue d'éduquer l'enfant qu'on a été aussi. On continue, tu vois, par par identification et par plein de processus psychologiques. Euh, on travaille aussi avec notre enfant intérieur. Et ben, effectivement, je, je trouve que c'est assez similaire, oui. Tout à fait. Quand je suis en train de faire une fiole élévation vibratoire, il est évident que je ne suis pas un bodhisattva désincarné. Enfin, <rire> tu vois. Donc évidemment, que je travaille aussi à mon élévation vibratoire pendant que je suis en train de faire la fiole. Et c'est vrai que, du coup, ça, ça, ça inclut un mouvement, en fait. C'est ça. T'as raison. Oui, il y a un mouvement, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, tu vois, que, parce que je me disais, là, cet été, euh, j'ai eu l'immense plaisir de, pour la première fois, depuis les neuf mois de la jeune existence de notre entreprise, j'ai eu la, pour la première fois le plaisir de voir mes clients, en vrai. Hum, j'ai eu un, un stand, dans une retraite où je suis allée, avec Educa 3000, c'était fabuleux. Et, et c'était une retraite d'ailleurs qui s'appelait Célébrer la vie. C'est quand même assez agréable d'aller à une retraite qui s'appelle Célébrer la vie. Et, et parmi ces célébrations de la vie, l'équipe enfin, organisatrice m'a demandé euh, d'installer de, un stand. Miracle Saban, parce qu'il voulait euh, que, pour que ces produits soient là et, voilà, et contribuer aussi à, à nous aider à nous faire connaître. Et ce qui a été vraiment une chance inouïe pour nous déjà de nous faire connaître, simplement. Mais ce qu'il ne pouvait pas mesurer, c'est à quel point ça a été une chance pour moi de rencontrer pour la première fois en vrai les gens face à nos créations. De voir les, les, les yeux briller, de voir les gens toucher... Il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, euh, chamanes ou guérisseurs, enfin qui étaient vraiment euh, voilà, dans la partie, disons. Et les, et les avis ont été unanimes, j'étais extrêmement euh, touchée et vraiment euh, très reconnaissante d'entendre ça, euh, que le, le taux vibratoire et l'énergie dégagée par nos créations étaient super fortes. J'étais vraiment... Euh, super contente de ça et en même temps un peu étonnée enfin, parce que quand on fait soi on peut pas s'empêcher de se dire bon bah ben voilà j'ai fait ce que j'ai pu mais bon alors que là vraiment c'était euh, les avis étaient vraiment très très positifs et en fait je pense qu'il y a euh, une part de ce que tu dis c'est à dire qu'il y a aussi le mouvement il y a, il y a aussi tous les changements qui le, le, le fait même d'être en train de processer d'évoluer qui est aussi dedans moi ce que je m'étais dit aussi c'est que euh, alors, c'est très flatteur d'entendre des belles choses sur ce qu'on a créé, mais après, si je, si je, je mets de côté euh, mon ego flatté, tu vois, et que je pense réellement, je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Quand quelqu'un met comme ça tout ce qu'il est, tout son cheminement, tout, tout, tout ce qui processe en lui dans un objet, c'est normal aussi que ça vibre, quoi. Tu vois, quand je vois, moi, l'énergie que j'ai déployée dans cette entreprise, dans, dans chaque objet, quand je vois comment je les fabrique, quand je vois comment je les ai imaginés, après tout, je me dis, c'est normal, je, je suis quand même un être, un être fait de vibrations, un être, une âme qui est venue s'incarner là, et si elle arrive à réaliser quelque chose d'abouti euh, pour elle-même, c'est normal que ça se ressente, quoi. Donc oui, il y a certainement du processus dedans, oui. du cheminement. Ouais. Et en plus, euh, ce sont
0: des objets qui sont, qui sont beaux et délicats, je trouve. Merci.
1: Oui, on a essayé de faire une esthétique quand même très pure en fait, juste la plante, la pierre, du blanc, du noir, euh, voilà, du craft, euh, des, des, de pas partir dans justement dans un côté euh, euh, trop euh, trop artificiel tu vois rester vraiment sur la puissance de la pierre la puissance de la plante c'est suffisant on n'a pas besoin de rajouter des petits papillons et des étoiles c'est en soi ça a toute sa force quoi l'essentiel ouais 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 tu vois avec écrit juste écrit ce que c'est et... voilà pas rajouter de fioritures pour vraiment euh, pas du tout polluer en fait l'énergie mmh. De ces, de ces cadeaux de la nature euh, qui se suffisent à eux-mêmes et quelqu'un qui
0: commanderait quelque chose euh, une amulette ou, ou une bougie mm -hmm. euh, comment tu, tu proposerais de l'approcher comment tu proposerais à cette personne d'approcher l'objet
1: tu veux dire de l'utiliser
0: oui, de l'approcher plus que de l'utiliser, de rentrer en connexion avec, de comment est-ce que tu proposerais à, à cette personne de d'arriver à rentrer en résonance avec la vibration justement de de cet objet. Je reçois mon, mon amulette dans une jolie petite boîte. Ouais. Et je la sors, voilà. Elle est devant moi. Comment est-ce que je vais à sa rencontre
1: Je pense déjà par... Euh... Bah, alors ça, ça dépend de la personne. Soit déjà au niveau vibratoire, la personne est expérimentée, elle, a des, elle va sentir l'énergie euh, qui s'en dégage. Après, si la personne est un peu moins euh, 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 sensible ou sensibilisée au moins, je pense que passer déjà par la vue, voir voilà, voilà qu'est-ce que ça m'évoque, ces couleurs, qu -ce que ça qu'est-ce que ça fait naître en moi, ressentir en fait, ressentir par la vue, <coughs> qu'est-ce qui se passe Parce qu'effectivement, sentir au niveau tactile, enfin, au niveau de nos, de nos mains quoi euh, ou de notre corps, euh, les vibrations, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui s'acquiert quand même pour la plupart des gens, il y a des gens chez qui c'est naturel, mais la plupart des gens quand même, c'est quelque chose qui s'acquiert euh, au fil des expériences. Par contre, la vue, voilà, on est a priori, tant que, tant que ça fonctionne... C'est quelque chose par lequel on peut passer et les couleurs, elles ont une vibration. Et elles éveillent des choses en nous. Même si on n'a pas conscience des vibrations, voilà, le bleu va être plus calmant que le rouge. Il n'y a pas besoin euh, de sentir les vibrations pour, euh, pour leur sentir, tu vois. Ou, voilà, le ressentir. Ou l'ancrage, va, va, le, le courage va être plus évoqué par du rouge aussi, ou du noir, du marron, des couleurs vraiment qui t'ancrent à la terre. Je pense que presque universellement, c'est quelque chose qu'un humain va sentir plus que du bleu ciel, tout simplement parce que c'est la nature qui nous entoure. Le ciel, il est là-haut, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'images euh, divines, enfin, autour de, de tout ce qui est divin, qui vont être très claires, très blanches, très bleues, euh, du jaune, voilà, mais le bleu, le blanc, le, bleu, le blanc, le jaune, c'est le ciel, c'est les nuages, c'est le soleil, et c'est le bleu du ciel. Donc déjà, déjà visuellement, voilà. qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que ça éveille en vous Après, je pense que c'est et là encore, je, je lutte pour la, la réhabilitation de la matière, de du mental, etc. Ce ne sont pas nos ennemis. <rire> c'est la moitié de ce que nous sommes. Notre ego, c'est quelque chose de très important et très utile. Mais bien sûr, notre mental, c'est très intéressant. Alors on met, on prend son mental et on va lire l'affiche on va comprendre avec son intellect parce que tout est lié tout est lié vous allez lire et en lisant ça va éveiller des choses qui elles ne seront pas mentales donc je pense qu'il faut profiter de notre matière, de notre mental de toutes ces choses qui sont très décriées dans le milieu du développement personnel et surtout de la spiritualité je pense pas du tout que ce soit des ennemis je pense au contraire que c'est des alliés il faut juste les apprivoiser les mettre à notre service, service. plutôt que de les subir sur que si, si on est que dans le mental, ah ben oui, mais elle dit ça sur Cléopâtre et Nanani, moi je m'en fous de Cléopâtre, c'était il y a longtemps, je sais pas quoi, bon bah là ça n'a aucune utilité pour vous, quoi. C'est du mental qui dit euh, euh, moi, tout ce que je peux pas toucher, euh, je j'y crois pas, euh, voilà. Ça effectivement, peut-être que c'est vrai, peut-être que tout l'invisible n'existe pas, mais en tout cas, à quoi ça vous sert de penser ça Est-ce que vous vous sentez mieux quand vous vous dites ça Parce que moi quand je me dis ça, je me sens pas mieux. Hein. Clairement, c'est une pensée qui ne me sert à rien. Voilà, c'est des, des choix qu'on fait, donc je pense qu'on peut mettre notre mental à notre service, aller lire l'affiche, se connecter à voilà. comment ça nous fait rêver, comment ça réveille des parts de nous, Cléopâtre, qu'est-ce que ça éveille en nous, euh, comme je disais tout à l'heure, Pachamama, une déesse comme ça de la terre, une terre mère. qu'est-ce que ça éveille en moi on peut passer par le mental aussi. Tout comme on peut passer par la matière pour aller dans le spirituel, on peut aussi passer par le mental. Donc voilà, c'est ce qui me vient là, quand tu me demandes comment approcher l'objet si on n'est pas trop familiarisé avec des, des objets spirituels. Bah simplement déjà la vue et puis le mental. Et ensuite la toucher. Après, voilà. Après vient bah, le contact. Le contact... Euh, faire une méditation peut-être sur le sujet. On a aussi une chaîne YouTube où on, où on met des méditations que j'écris et qui sont sur des thèmes qui correspondent quand même toujours à nos, à nos créations. Donc tu peux faire une méditation sur ce sujet ou simplement, par exemple, admettons que ce soit une amulette, euh, je sais pas, lâcher prise que, que tu es dans ta main. Tu prends ton amulette lâcher prise. Donc, déjà, les couleurs sont évidentes. Du lâcher-prise, c'est dans une gamme de bleu c'est apaisant, etc. Donc, je, je pense que ça va t'évoquer ça déjà. Lire la fiche, ça va t'expliquer pourquoi, comment et tout. Comme ça, ça, ça met ton mental, ça, ça le met en, en position d'allié. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « Ah, oh, mais je, je fais n'importe quoi, je me relie à des cailloux. » Non, non, non. Tu viens de lire une fiche, tu sais pourquoi ces cailloux-là Tu sais pourquoi Tu vois il a besoin de ça. S'il a besoin de ça, il n'y a pas de problème. On, on peut l'apprivoiser et lui donner, lui donner à manger, tu vois, pour éviter <rire> qu'il ne nous mange, nous. Il ouais. peut le nourrir. Et à ce moment-là, il, il va dans le sens qui est le meilleur pour nous, quoi. Mm. Et ensuite, oui, ben voilà, la prendre dans la main, ton amulette, et, et ressentir, te connecter à cette idée de lâcher prise, et, et sentir qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu sens si tu, si tu imagines. L'imagination aussi. L'imagination, c'est un petit peu du mental aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à dire « Ah, oh, moi, je ne sais pas visualiser. » Mais si, tu sais visualiser. Tout le monde sait imaginer. Il suffit d'imaginer avec beaucoup de concentration et ça s'appelle de la visualisation, tu vois. Mm. Donc, tu te mets là et puis voilà, tu, tu imagines. Si tu penses que tu ne peux pas visualiser, mets le mot « imaginer » si c'est plus confortable pour ton mental. Et voilà, tu imagines que tes pensées, ben voilà, ce, des pensées qui te, qui te perturbent, partent comme des nuages. Et tu sens ton esprit s'alléger. Et tu sens les pierres qui infusent dans tout ton corps leur énergie et qui nettoient et qui libèrent. Et voilà, et peu à peu, tu vas t'ouvrir. En faisant ça, tu vas te rendre plus sensible et peu à peu finir par sentir réellement l'énergie de tes pierres, même quand tu n'es pas en mode lâcher prise. Tu t'affines en fait. C'est tout ce que nous apporte la méditation euh, et toutes ces pratiques euh, psycho spirituelles corporelles, c'est s'affiner, affiner, affiner euh, son contact avec son âme et une perception. Mm -mm. Tout ouais. À fait. Bah,
0: écoute, super, je te remercie infiniment Florence pour euh, ce temps partagé. Bien.
1: Merci à toi, c'était avec plaisir. Pour te trouver. Pour trouver ces pour belles Trouver donc bien euh, Donc pas que moi, hein, puisque même si ouais. c'est moi qui ai inventé tous ces produits, on travaille à deux. Et euh, Dieu merci parce que j'aurais été bien incapable de faire euh, toute la partie euh, informatique, administrative, et tout ça. Enfin, pas bien incapable, mais bien euh, peu intéressée par l'idée de le faire. Donc bien incapable de m'y contraindre. Donc je travaille avec euh, ma collaboratrice Céline qui fait plein de choses qui ne se voient pas, qui se voient moins que ce que je fais, en tout cas, mais qui sont indispensables. Euh, complètement indispensables. C'est-à-dire que moi, j'aurais imaginé tout ça, mais ça ne serait pas arrivé dans, sur Internet. Voilà. Et donc, euh, nous avons une, j'espère, jolie boutique sur Internet qui s'appelle miracleshappen.fr. Donc, miracle comme un miracle, happen comme arrive, les miracles arrivent. Et et voilà, et on est assez active sur Instagram, où je publie à peu près tous les jours. Plein d'intentions, de, voilà, de bonnes idées, de choses de notre vie et de toute la vie des pierres et des plantes autour de nous. Et voilà. Donc bienvenue pour une petite visite sur notre boutique. Et puis on a aussi donc, une chaîne YouTube, mais qui est accessible par la boutique. Et sur le, sur le site de la boutique aussi, un blog j'écris des, des, des articles vraiment complets sur des thèmes autour du développement spirituel et personnel super tout.
0: merci merci
1: Flo et ben merci à toi Joël de faire ces beaux podcasts qui mettent en valeur des vies de femmes
0: avec joie et grande gratitude ouais pareil ben, bisous à tout le monde, à toutes, à toi, et, euh, et puis, euh, et puis ben, à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie